0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum FunCast. Ich bin Swantje, ich kümmere mich bei FunTales um Marketing und PR. Und ich habe heute den Andreas bei mir, der mir was über Game Design erzählen wird.
1: Ja, ich werde es versuchen. Hallo, liebe HörerInnen.
0: Der Mann hat das nämlich studiert.
1: Ja, ähm, das ist richtig. <lacht> Hört sich ein bisschen hochtrabend an, aber ja. Und, äh, Bachelor habe ich es getrieben bisher. Gucken, was hm. noch geht.
0: Bevor wir tief ins Thema diven, habe okay. ich eine unverfängliche Frage für dich. Unverfänglich? Ähm, oh, ja. Ist ja, mal, ist ja nett. Ja, da kann man eigentlich gar nichts Falsches zu sagen. Pass auf. Ja. Wenn jemand aus dem Jahr 22.000, nee, 2235, ja. 2235 sehen ja, könnte, spezifisch. wie wir heute leben, was glaubst du, würde ihn oder sie am meisten überraschen?
1: Hm. Ich glaube, dass man immer dann, also 2235, ja, das ist dann rund 212 Jahre, 212 Jahre in der Zukunft. Wenn ich jetzt 212 Jahre in die Vergangenheit denke, dann sind wir irgendwo bei äh, so 18. Ja? 18. Mhm. Jahrhundert, ähm, wenn die... Heute hier drauf gucken werden. Ich glaube, man wundert sich über die Mode. Man wundert sich, ja. glaube ich allerdings, in dem speziellen Fall aus der Zukunft, blickend auf unsere Zeit heute, dass man, wie konnten diese Idioten, wie die Schweine leben und es nicht verstehen, dass man den Planeten zugrunde gerichtet hat. Und dann werden die Leute, die zurückgucken, weiter mit ihren Mad Max, die Dünen Buggies irgendwie um, um Benzin kämpfen. So, mhm. das, das wird die Perspektive sein von Leuten 2235. Mein Gott hatten die es gut. Das ist leider nur hm. halb halblustig. Beziehungsweise, ja, vielleicht fast auch gar ja. nicht lustig. Naja. Das stimmt, glaube ich auch. Ja. Fangen wir direkt mit dem Downer ja. an, ne?
0: Ja, ja. Aber jetzt kannst du noch Pack gehen. Das stimmt. Mit dem, äh, mit dem Thema an sich. Ähm, bevor du erstmal erzählst, was Game Design ist und was man da tut und hm. so, würde ich erstmal gern hören, wie bist du darauf gekommen, das überhaupt zu studieren?
1: Ja, ähm, darauf kommt zu studieren, ich muss, also rein aus persönlicher Sicht ähm, waren halt Spiele, ja, Videospiele, auch Brettspiele, Kartenspiele, schon immer, schon immer eigentlich ein wichtiger Bestandteil für mich als Hobby, als Interesse und ich glaube auch so ein Stück weit so als auch bei Identität so, ja, ich bin der, der sich mit so Computerspielen gut auskennt oder ich bin derjenige, der gut Brettspiele spielen kann. Und später auch jemand, der sich dann durch viele Podcasts und sowas auch immer auf so versucht hat, nochmal auf so eine andere Ebene zu kommen. warum Was macht denn das Spiel so toll und wieso ist das so gut, weil mich das interessiert hat. Also einfach etwas, was mich interessiert hat, wo ich aber nie auf die Idee gekommen wäre, das irgendwie beruflich zu verfolgen, bis ich dann halt 2010... 2010 wurde sich halt, hat sich halt beruflich was verändert bei mir und ich musste nochmal, hatte nochmal die Gelegenheit, so kann man es besser formulieren, was anderes zu machen und da fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Mach doch mal das, was dich interessiert. So, warum denn nicht? Also, das wäre doch mal was, ja? ja. Und das hat auch dazu geführt, ja. ne? also mit, mit, mit meinen 42, bald 43 Lenzen, als ich noch ein junger junger, äh, junger Typ war, <lacht> da wäre sowas noch gar nicht möglich gewesen, Game Design zu studieren. Meinem, also mhm. ich, ich habe das nicht im Unikatalog von der Uni Bochum gefunden. Hier, in das geile Game Design Studium. Das, das mhm. hat tatsächlich noch zehn Jahre gedauert, bis es dann auch die Möglichkeit gibt, weil auch das, äh, das gerade die Videospielwelt so 2010, 2011 herum deutlich gereift ist, sage ich mal so, vom, mhm. äh, vom Anspruch her. Und dann gab es da einfach die Möglichkeit und dann dachte ich mir, das könnte doch irgendwie cool sein. ja? Ähm, mhm. Einfach mal Game Design zu studieren, weil mich Spiele schon immer begleiten. Ich glaube, das ist so die richtige Antwort dazu, die beste.
0: Ja, also ich kann das auch nur empfehlen, Dinge zu machen, die einen wirklich interessieren. Ja, das macht einen viel
1: glücklicher. Das ist so Langfristig ist das eine gute Investition, das zu machen, worauf man Bock hat.
0: Das hat mir mein Vater auch immer gesagt. Kind, mach was, was dir Spaß macht.
1: Finde ich das super. Finde ich, find ich eine gute Einstellung von, von Eltern. Da gibt es auch leider <lacht> oft, glaube ich, äh, du machst jetzt hier Sparkassenmitarbeiter, da hast du was Sicheres. Oder so. Hm. Aber man ist halt dann sicher, <lacht> ist, man ist ja nicht unbedingt, vielleicht, wenn man da nicht für gestrickt ist, dass man da kein Interesse dran hat, dann wäre es auch kein schöner Job. Wenn jemand für sein Leben, ja. bis an sein Lebensende dann knechtet.
0: Ja, die armen Sparkassenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die werden immer so als Be Beispiel benutzt. Ja,
1: irgendwie schon. Ne? Ich bin da automatisch hingedüst. Ja. Ich, ich, ja. ich habe auch schon sehr freundliche und begeisterte Sparkassenmitarbeiter ge getroffen und ja. das möchte sie nicht unter Generalverdacht stellen.
0: Eben, ja. Also, ja. ich habe den Vergleich. Nicht. Ich habe immer Sachen gemacht, die ich mega cool fand. Deswegen habe ich äh, ja, den Kontrast nicht so aber ich habe da einfach meinem äh, Vater vertraut. Der, der, der wird das schon wissen.
1: Er scheint ein weiser Mann zu sein.
0: Das ist er, der Thomas.
1: Hm. Grüße ähm, an Thomas an dieser äh, Stelle.
0: <lacht> Grüße an Thomas. Äh, wenn, wenn du so, du hast ja jetzt schon deinen Abschluss in der Tasche, offensichtlich schon äh, ein, ein bisschen.
1: Abschluss, den kleinen Abschluss,
0: ja. Und äh, arbeitest du ja jetzt auch in der Welt? Mhm. Was benutzt du denn von dem, was du im Studium gelernt hast? Es wird sowieso oft gefragt, vor allem, wenn man sowas wie Philosophie studiert. Was benutzt du was denn machst du jetzt damit? Noch in deinem Job? Ja.
1: Ja, ähm, gut. Also, da muss ich natürlich noch ein bisschen beleuchten, was ich denn dann studiert habe. Es war halt Game Design an der MDH Düsseldorf. Mhm. Das ist ein Videospielkurs, ja, für Game Design für Videospiele. Und dann auch tatsächlich eher handwerklich geprägt. Ne? Also, man, es war halt an der Praxis. Viel, dass man konnte sich entscheiden, ob man eine Informatik-Spezialisierung macht oder eine Art-Spezialisierung. Äh, da hm. ich es mit Programmierung nicht so hatte, habe ich mich lieber mit Art beschäftigt. Das finde ich auch einfach interessanter. Ähm, hm. Und da steigt man natürlich dann in 3D-Programme ein ja, und 3D-Modellierung. Und das habe ich auch, das mache ich bis heute gerne. Und das findet man dann tatsächlich auch teilweise hier im, äh, im Arbeitsalltag bei Funtales wieder. Weil wenn ihr auf wenn ihr auf eure boxen hinten auf die Rückseite guckt diese Spielaufsteller, äh, Spielsituationen, die dann dargestellt sind, sind in der Regel aus meiner, äh, meiner 3D-Werkstatt äh, rausgeploppt. Ja? Ähm, ich mache unsere Spiele meistens, setze sie einmal in 3D-Rendering, in 3D-Engine um, damit man halt verschiedenes Bildmaterial haben kann. Ähm, das hilft mir natürlich nicht bei der Entwicklung von Brettspielen, so weil, wie mache ich ein Brettspiel? Kann, muss ich sagen, hatte ich keinen Plan bisher. Ja, das habe ich nicht mhm. gelernt in, an der Uni. Es gab zwar immer mal so, so zwischen, zwischen den Art und Programmierungssachen, habe ich ja halt immer so Sachen eingeschlichen. Dann habe ich dann natürlich bei so, also Sachen wie Rational Game Design, das ist so, eine, so ein Ansatz, wie man, ich glaube bei Ubisoft, äh, der Firma Ubisoft an die Spieleentwicklung rangeht. Das ist dann tatsächlich mhm. auf so einer Design-Ebene, ne? also was möchte man, welche Loops möchte man einbauen, Belohnungssachen für den Spieler und mhm. äh, das dann aufs kleinste Detail runtergebrochen und dann baute sich das große auf. Das war interessant. Auch äh, allgemein Balancing-Units, äh, die wir dann da gelernt haben. Ähm, aber ich glaube, was mir für den... <lacht> jetzt am meisten weitergebracht hat, war glaube ich noch so ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Potpourri an Workshops, die ich dann da auch gemacht habe. Also es war zum Beispiel mhm. äh, ein Drehbuch-Workshop oder ein Rollenspielsystem zu entwickeln. Das war ein Workshop, den wir hatten.
0: Mhm. Und ich
1: hatte auch Workshops zum Thema Götter und Kulte und äh, mittelalterliche Kriegsführung. <lacht> das, äh, okay. das fand ich dann super. Also, das waren immer schöne ja. Sachen. Und da kann ich, sage ich mal, an vielen Stellen so von Sachen profitieren, die ich dann da schon mal gehört habe oder da schon mal gemacht habe. Hm. Ist Das ist ein, ja. ist ein breites Spektrum, was man auch in Brettspielen anwenden kann. Aber es war halt echt kein Brettspielstudium. Das kann man nicht so, das kann man nicht so sagen. Genau.
0: Ja, wahrscheinlich nimmt man aus dem Studium einfach Dinge mit, die man einfach gar nicht so auf dem Schirm hatte. Irgendwelche weirden Workshops, Und? die man mal gemacht hat. Ich hatte Und mal Connections. Ja, Connection. Aber das ist ja also relativ offensichtlich. Aber ich hatte mal einen Kurs zu Schwertkampf.
1: Ja, das ist super.
0: Da musste man sich sieht, hast es mit dann, Holzschwert hast du, ein, an. hast du ein
1: Schwert geschwungen, ja? Also wir? Haben
0: ja, wir hatten ein ja? Holzschwert und haben okay, es cool. ja.
1: Das hätte ich mir auch ja, gut vorstellen toll. können. Wir haben, wir haben leider so, also was heißt leider, wir haben bei unserer mittelalterlichen Kriegsführung war es halt eher wie so ein Geschichtskurs. Hm.
0: Ich glaube. Ja. Der
1: Jens, der das damals geleitet hat der hat auch einen Geschichts, der Magister der Geschichte, glaube ich, gewesen noch, der das damals dann erklärt hat. Jens ja, Ulrich, der eine, um ein DSA-Autor übrigens. Oh. Ja.
0: Oho. Cooler ja, bei uns Typ, kann man nicht mehr so anders um sagen. Philosophische Praxis. Und Aber das, was ich dabei gelernt habe, ist, dass ich erstaunlich wenig Hemmungen habe, jemanden zu schlagen. Normalerweise <lacht> hat man ja so <lacht> Normalerweise hat man so... <lacht> So eine, so eine Hemmung, das wirklich zu, zu machen. Ja. Und die ist bei mir, glaube ich. Also ja. Naja, ist nicht so weiter, bei ne?
1: dir, ne? Dann gut, dass wir das über hier <lacht> online machen und nicht an einem ja. Tisch sitzen. Da bin ich schon mal. Glücklich.
0: Ja, eben. Ähm, wir, wir, machen einfach wir ignorieren das jetzt einfach und machen dass okay. ich das gesagt habe. Ähm, zurück zum äh, Thema Weg zu äh, fehlenden Hemmungen, Leute mit Schwerten zu hauen. <lacht> <lacht> wir, wir ähm, haben vor allem jetzt über Videospiele ähm, gesprochen, was man ja nicht immer unbedingt so diametral teilen muss, Brettspiele und ähm, Videospiele. Ja. Wenn du an deine Zeit im Studium zurückdenkst, hast du da so ein bestimmtes Vorbild, was dich geprägt hat? Irgendwas, was dich total, äh, wo du dachtest, oh, das, äh, genau so muss das sein. Äh, Gibt es sowas? Erstmal so als Frage. Ja oder
1: nein? Okay, also die Frage, ob es was im Videospielbereich gab, die haben wir, glaube ich, schon mhm. ausgiebig in einem anderen Podcast besprochen, weil ja. mit, mit, Steffen auch dabei war. Ähm, also das, da stehe ich immer noch hinter, hinter dem, was ich in diesem Podcast gesagt <lacht> habe. Ähm, Sachen ja. wie Papers, Please haben mich halt erstmal überhaupt auf die Idee gebracht, dass auch Brettspiele mehr können sollten. Mhm. Was ja so ein bisschen mein missionarischer Eifer ist sag ich mal, irgendwie einer der Gründe, warum ich die Firma mitgemacht habe. Einfach die Gelegenheit zu haben, das mal auszuloten. Ähm, aber äh, es gibt viele viele tolle Sachen im Videospielbereich, wo ich da momentan schon wieder gar nicht mehr so auf dem Dampfer bin. Aber ich habe schon viele Indie-Sachen auch gesehen aus den letzten Jahren, wo man denkt, wow, äh, das sind Sachen, die es vor 15 Jahren noch nicht gegeben hätte. Und äh, jetzt ganz andere mhm. Themen aufgegriffen werden. Und, und das finde ich super
0: hm. ja ich äh, wusste gerade nicht mehr wie der Videospieltitel hieß Papers, Papers, Papers Please war glaube ich das wovon ich dachte hab. ich so bitte Andreas rette mich okay ähm, okay, okay und dieses äh, also dieses etwas in äh, zum Beispiel Papers Please wie versuchst du das denn in Spiele von Fun Tales zu packen oder zu implementieren wie sieht das aus? Wie kann man sich das handwerklich vorstellen?
1: Gut, also, ähm, das ist natürlich jetzt eine wirklich komplizierte Frage, weil wir, glaube ich, auch da noch nicht sind bei Tales bisher. Wir haben sehr schöne Spiele, hm. aber wir haben auch noch keine Eigenentwicklung in dem Sinne. Ähm, das hm. soll die Zukunft ja bringen. Ähm, vielleicht macht es Sinn, dass man überhaupt vielleicht über den Begriff Game Design an sich redet. Und vielleicht erschießt sich daraus, mhm. was man denn handwerklich denn machen würde, um sowas zu erreichen. Ne? Ich hatte mir ja. mal hatte ja, äh, geschaut, ähm, ich hatte ein paar Bücher mir raus im Regal geholt, aber da ich ein fauler mhm. Lump bin, habe ich dann irgendwann ChatGPT gefragt nach ein paar gängigen Definitionen. <lacht> <lacht> so, und ähm, grundsätzlich, dass die, also eine ChatGPT, ja. Definition von mhm. Design heißt, Design ist der bewusste Prozess der Gestaltung von Lösungen oder Konzepten zur Lösung spezifischer Probleme oder zur Erreichung bestimmter Ziele. Wobei oft Aspekte wie Ästhetik, Funktionalität und Benutzererfahrung berücksichtigt werden. Das hört sich jetzt erstmal mhm. wuselig an. Also, Design mhm. bedeutet an sich erstmal, dass man etwas mit Funktionen erfüllt, ja? dass man etwas plant und in allen Aspekten einem Zweck zuführt. Und zwar auf die möglichst eleganteste Art und Weise, so würde ich es, glaube ich, sagen. So, hm. was wäre dann der Zweck bei Spieledesign? Das wäre für mich halt, dass man tolle Geschichten erzählt, eine tolle Immersion erlebt. Und ähm, dafür muss man dann als Game Designer halt das, das, das Handwerkszeug halt entwickeln. Also beziehungsweise in andere Aspekte dann ausstrahlen lassen. Also, wenn wir sagen, es gab ja auch den Podcast mit Hendrik zum Thema Art, Gestaltung. Ein Game Designer müsste sich schon mal vorher überlegen, was er dem Hendrik sagt oder besprechen mit Hendrik, was er zum Beispiel die Artworks so äh, an Emotionen zum Beispiel wecken sollen würden. Das wäre ein Designprozess. Wir designen jetzt, mhm. dass dieses. Äh, dieser, diese, diese, dieses Opossum, das auf dem Mammut sitzt, dass das halt die Kinder irgendwie cool finden. Das wäre Design. Ja? Mhm. Aber, halt, aber das sind ja doch Designsachen, die Hendrik halt macht. Ähm, ja. Darüber hinaus müssen die, die ästhetischen Aspekte auch manchmal an funktionellen Aspekten halt weichen. Das muss auch der Designer machen. Beziehungsweise das ist dann irgendwas, was die Redaktion macht. Ja. Und ähm, dann die ganze Redaktionsarbeit ist auch Game Design in dem Sinne. Ja? Man, man, wie lange spielt man das Spiel? Was machen die Spieler? Funktioniert das denn in sich geschlossen, das System? Ähm, macht es Spaß, ja. Macht es Spaß. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist so der, der letzte Zweck, den man versucht irgendwie zu okay. designen. Ja? Und äh, ja, und das stellt einem immer wieder vor Herausforderungen. Mh, und ist halt auch irgendwie schwer zu greifen, finde ich. So, unter Umständen. Ich hätte, könnte jetzt hier noch ein paar andere Definitionen von Game Design raushauen. Du
0: gut vorbereitet, ich bin begeistert. Ja, ich habe
1: es versucht, also wie gut man sich halt vorbereitet, wenn man Chat-GPT fragt, also das ist ja an sich schon fragwürdig, aber ich habe es mal getan, aber was ich zum Beispiel schön finde, ist von, also ein Buch, was ich auch selber habe und ausgiebig schon studiert habe, auch, auch Teile meiner Bachelorarbeit basieren auf Rules of Play, Game Design Fundamentals von Katie Salen und Eric Zimmerman. Mhm. Und das Buch legt einen Schwerpunkt auf die Regeln und Systeme, die Spiele definieren. Es beschreibt Game Design als die Transformation eines Game Designers in einen World Builder und die Annahme der Verantwortung für die Definition und Modellierung eines aktiven, inter interaktiven Erlebnisraums. Also, das ist natürlich ein bisschen weiter anwendbar im Digitalen. Ja? Also, wenn du dann die krasse Fantasy-Welt da erschaffst mit mhm. Art, mit Musik, mit Programmierung, mit Game Design bist du zum World Builder, ne? Sozusagen. Das ist deine Aufgabe. Du baust diese Welt für Leute, für, für die Spieler auf. So. Und, aber eigentlich macht man das auch im Brettspiel auch ein bisschen. Also es gibt natürlich sehr dröge Sachen, <lacht> sehr funktionale <lacht> Sachen, ähm, aber das sind eigentlich in der Regel nicht die, die wir, glaube ich, bei Fun tales interessant finden. Ja? Hm. Wir, haben, wir versuchen halt, wir haben halt versucht, also mit viel zu cracken, zum Beispiel eine so in sich geschlossenes piraten zu machen. Ja? Eine Piratenwelt, in der man das erleben kann. Und mhm. das ist dann, die, die, was man als Designer da so treibt. Abgesehen davon, dass man halt dann auch dann möglichst in der Deluxe-Version halt diese, diese ich finde immer ein ganz gutes Beispiel für schlaues Design, was halt Michael auf jeden Fall gemacht hat. Ähm, die tiefe See und das Kartenarchiv. Ja, das ist mhm. dann auch ein Designprozess. Also so ein Plastik Gebilde, das man auseinandernehmen kann. Dann sind die Karten in einer Seite und die andere wäre eine Ablage. Man kann die auch wieder zusammensnappen. Das Ding ist halt ein bisschen angeschrägt, dass man die Karten da äh, möglichst problemlos rausziehen kann. Das ist dann Produktdesign. Auch interessante Sache. Oder hm. Industriedesign fast schon in die Richtung. Und das ist auch super interessant. Hm. Ja, man, es gibt viel Design. Es gibt sehr, sehr viel Design.
0: Oh. Ja, also aus der Bildende Kunst ist ja der Designbegriff auch nochmal. Also ein wildes Feld. Ja. Eine weite Flur, in die man sich begeben kann.
1: Ich nicht so ja, einfach. Ich habe mir auch gleich treifen.
0: die Buchempfehlung aufgeschrieben. Die werde ja, ich äh, mir auch zulegen, glaube ich.
1: Rules of Play, ja, kann ich nur empfehlen. Also mhm. war lange Zeit, glaube ich, eins der bedeutendsten. Ist wahrscheinlich auch immer noch bedeutend. Ähm, gibt sicherlich ein paar neuere. Ähm, wir können wir ja mal auch abseits des Podcasts nochmal drüber sprechen, weil ich habe hier ein paar ja, Buchempfehlungen, die ich dir wahrscheinlich geben Buche. kann.
0: Ja, nehme ich immer. Ähm, dein erstes Brettspiel war, glaube ich, Clan 2 Chronicles, oder? Das ist korrekt. Mhm. Äh, wenn du dich da an deine wilde Zeit zurückerinnerst, also, als ihr das so zusammengeklöppelt habt, ja. äh, wie erinnerst du das? Was sind so die die, St die Sternstunden des Entstehungsprozesses. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also speziell Glenmore 2 war halt ne, das Spiel, mit dem sich die Firma gründen konnte, Fun Tales, unser erster Kickstarter. Ähm, mein Spiel ist es natürlich nicht. Es ist das Spiel von Matthias Kramer äh, und ja. auch zu weiten, zu weiten Teilen auch von Steffen, weil die es einfach schon über Jahre vorher gemacht haben, bevor ich überhaupt dazugekommen bin. Ich, ich erinnere aber deutlich, ähm, dass ich damit so, mit so einem Feuereifer gegangen bin, so, also ne, nach dem Studium, Bachelor gemacht, hm. relativ, also habe dann Jobs in der Videospielbranche gehabt, das war okay, war aber noch nicht die kreative hm. Erfüllung und dann dachte ich mir so, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es ja. soweit. Das Schicksal hat dich dazu berufen, jetzt dieses Spiel uh. äh, anzufassen. So, und dann hat man okay. 1000 Ideen. Das Problem ist, ja. 999 davon sind schlecht. Absolut grausam und kacke. <lacht> ähm, das ist das, was ich auf jeden Fall mich deutlich daran erinnere, so, dass ich da halt ähm, dann auch oft ähm, aber äh, genau, also ich das ja halt viele Ideen hatte, die dann aber halt einfach völliger Quatsch waren. Das mir dann aber hm. erst klar geworden ist, als, dann, als ich dann zum Beispiel mit der Erfahrung von Matthias Kramer dann in Kontakt gekommen bin, weil der konnte mir das dann halt sagen, ja, das funktioniert halt aus den und den Gründen nicht. Oder Steffen kann es halt genauso mhm. gut. Oder das sagt, das haben wir schon mal auch so das, das geht halt auch nicht. So, ein bisschen mhm. dieser, und aber auch den Prozess haben die beiden halt auch gehabt, vorher schon. Ne? Ich glaube, so ein bisschen, ein bisschen aus diesen vielen Ideen, die das Spiel gebracht hat, der, der Designprozess, da, also, es gibt ja einen Grund, warum wir die Chronicles haben. Ja, wir haben mhm. halt viele Ideen gehabt, die dann aber das Grundspiel vielleicht zu sehr aufgebläht hätten oder irgendwie dann da nicht und wir nicht, aber in diesen Modulen wiederum finden sich dann die Besten wieder, ja, die wir, glaube ich, so von den ganzen Ideen hatten. Also wir hätten wahrscheinlich 20 Chronicles machen können, aber dabei dann manche wären vielleicht nicht so gut gewesen, wie sie halt hätten sein müssen für das Spiel. Ja, und äh, das habe ich auf jeden Fall, das erinnere ich, dieser Prozess, dass ich, boah, aber dann kann man das machen, ja, aber das geht aus den Gründen nicht. Okay, stimmt und das habe ich mittlerweile auch ein bisschen verinnerlicht ne? man muss auf jeden Fall das immer das große Ganze im Blick haben man kann sich nicht so einschießen auf diese mhm. eine Idee dass sie jetzt so super geil ist ähm, es mhm. gibt wahrscheinlich immer einen Grund warum man das nicht machen sollte so und das hat mich dann tatsächlich ein bisschen auch ich weiß dass ich mich teilweise ein bisschen überfordert gefühlt hatte ja also mhm. ähm, wirklich auf so eine tiefe Ebene in ein Brettspiel einzusteigen das ist schon äh, Glenmore ist jetzt nicht ein simples Spiel. Ja. Ist jetzt auch nicht das mega krasse Spiel, aber ist es ist nicht simpel. Und äh, mhm. das war aber auf jeden Fall beeindruckend, dann aber auch dann erfahrene Leute da am Werk zu sehen. Ja. Und da kann ich nur sagen, da lerne ich immer, versuche ich mal möglichst viel aufzusaugen, viel zu lernen. Für den Zeitpunkt, wo, wenn ich denn selber mal irgendwann mal die Zeit dafür habe oder den Freiraum dafür mhm. habe, selber mal was zu machen, was mein absolutes Ziel ist, dann hm.
0: äh,
1: werde ich davon profitieren, dass ich schon so viel Leuten dabei zugucken konnte, wie sie Brettspiele machen. Ja.
0: Die Dinge tun. Fühlst du dich denn immer noch berufen?
1: Ein Brettspiel zu machen? Ein, irgendwas?
0: Ja, so in der Art und Weise, dass du so denkst, dass ähm, diese Nische in der Welt, die hat nur auf mich gewartet.
1: Unbedingt. Ähm, ja. Also, das, ich, es gibt viele Ideen in meinem Kopf, die äh, natürlich nicht, die möchte ich irgendwann mal versuchen umzusetzen. So mhm. ähm, viele Real, also die Realitäten einer, einer, eines Brettspielverlages, verlages ja, dass man da Geschäftsführer ist, sprechen da bei mhm. mir oft dagegen, ja. Also, ich müsste mich da vollkommen drauf committen können. Und dann, mhm. weil einfach das wäre ja auch dann für mich dann der erste Prozess, wo ich sowas von, von, von der Pika auf mache. Ich habe jetzt schon viele Projekte begleitet, habe auch Input gegeben, habe Teile davon entwickelt, aber das komplett eigene Kind ja, aus der Taufe zu heben, das ähm, mhm. da würde ich mich gerne mal drauf fokussieren. Ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob das die Leute dann interessiert, ja das Spiel, was ich dann mache. Aber mhm. für mich wäre es eine Art kreativer Ausdruck und das ist etwas, was ich ganz lange schon suche. Und ähm, ja. das möchte ich mir gerne irgendwann mal erfüllen, ja.
0: Ja, voll interessant. Ähm, wenn du so ein kreativer Ausdruck sagst, ist es dann mhm. ähm, diese Welt, die du teilen willst, also die Spielwelt? Oder was genau, wenn du was ausdrücken willst, hast du ja eine Botschaft, die du weitergeben möchtest?
1: Äh, ja, also da schließt sich quasi der, der Kreis zu den Videospielen, wie ich sie genannt habe, also Papers, Please, ja, okay. dass du halt mit einer Mechanik, mhm. mit, einem, mit, einer, mit einem Spiel Leute zum Nachdenken anregst. Mhm. Oder sich mit, mit einem Thema zu beschäftigen. Und ähm, das, das, das möchte ich gerne erreichen. Ich möchte kein Spiel, also ich möchte ich möchte natürlich auch gerne ein Spiel machen, was die Leute einfach gerne spielen oder was sich super verkauft. Mhm. das fände ich natürlich auch gut, da. Ja? Aber ich möchte auf jeden Fall ja. irgendwann mal das für mich besondere Spiel machen, wo ähm, der kreative Ausdruck ist halt, dass man da Leute erreicht, dass ich da Leute erreichen könnte auf einer, auf einer Ebene, die Brettspieler das bisher nicht machen. Das wäre wär mein Wunsch. Genau. Äh, ja,
0: okay.
1: Wenn ich ja, für, für, die, für gut, die, Welt, um die Welt, um die Welt zu vermitteln, da könnte ich eher irgendwie mal eine Kurzgeschichte schreiben oder so. Aber ja. über Mechaniken, sowas ja. also. aus... Auszulösen. Das fände ich spannend.
0: Ja, weil ich hätte jetzt intuitiv daran gedacht, dass man irgendwie so ein bestimmtes, ähm, so ein bestimmtes Gefühl vermitteln will oder in so ein bestimmtes ähm, Setting lotsen möchte. Das wäre jetzt meine Intention, glaube. Also, mhm. ich weiß nicht genau. Ich will das. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das wäre so meine erste Idee, die ich so hätte. So eine Welt irgendwie aufzumachen, mhm. in die man dann sich ja, verkriechen kann. Das ist aber eine kann, was man
1: Herausforderung kann. ist in Brettspielen. Also, eine ja, Welt in Videospielen zu erschaffen, ist relativ, ja, hätte gesagt, relativ einfach. Nein, aber ähm, <lacht> das ist, da, da gibt es Konzepte für, dass, dass man das kann. Es ja. gibt Beweise dafür, dass das geht. Dass man Leute ja. total immersiv abholt durch, die, durch ein Videospiel. Mhm. Ähm, es gibt auch vereinzelte Beispiele bei den Brettspielen. Ja? Also Gerne mhm. von mir immer angeführte Sevens Continent in dem Bereich. Da wirst du halt in eine Welt reingezogen. Ja? Das, äh, da, wobei da auch die Mechaniken an sich so ein bisschen, ne, wie spiele ich das? Das ist mhm. vorhanden, aber das ist aber genauso ein, eingepegelt, dass es halt nicht der Hauptanteil ist dessen, was du machst. Es fühlt sich schon an wie Entdecken, das Entdecken der Welt. Mhm. Die haben das gut gemacht. Oder Time Stories, damals. Fühlte ich auch immer das Gefühl, dass man halt in, eine, in ein Setting, in eine Welt eintaucht. Da mhm. gibt es... Beispiele für, es ist aber ein bisschen schwieriger, finde ich, für Brettspiele. Ähm, aber, ja, fände ich auch cool. Ja? So, was, was ich mir in meinem Kopf so zurechtspinne, so seit dem Studium so an Narrativen oder Settings, das möchte man natürlich gerne mal auch irgendwie verwirklicht sehen. Aber... Ich glaube,
0: ne, dein Kopf bietet so unendliche Weiten, naja. von denen ich noch gar nichts weiß. Naja. So viele Ideen. <lacht> naja.
1: Weiß ich nicht. Jeder Ideen sind halt immer schnell. Also Ideen sind billig. Ideas are cheap. but äh, hm. wie man sie dann umsetzt, das ist das. Das ist die Kunst. Und daran scheitert es hm. persönlich bei mir mit meinen eigenen Projekten noch ein bisschen. Aber das hoffe ich, dass ich das irgendwann bewältigt kriege.
0: Gut, dann müssen wir schon wieder, es ist schon wieder Schleifchenzeit, Andreas. Oh, es ist schon wieder ich Schleifchenzeit? Weiß. Oh Gott. Es ist schon wieder Schleifchenzeit. Mhm. Ähm, also es ist ja ein dieperes Thema, als ich gedacht habe. Ich dachte so, ja, wir reden jetzt hier über Andreas Ein bisschen Stunden. über
1: Game Design. Ja, nimmst du einen Würfel ja. und dann hast ja. du ein Game, hast ein Game ne? Ja. Ich glaube, dass, wir das halt, dass ich das mega oberflächlich und äh, <lacht> wahrscheinlich auch nicht dem Thema gebührend äh, <lacht> überflogen habe. Aber es ist etwas, wo, wo man Stunden über Stunden drüber verbringen könnte. Vielleicht äh, ja. machen wir das ja über die... Äh, 52 Jahre, die wir diesen Podcast noch machen, äh, oh, wird ja. sich ja bestimmt noch mal die Gelegenheit ergeben, weiter wie noch mal einzusteigen.
0: Mein Gott, wow! Oh, ja, mein sehr Gott. alt.
1: Da bin ich doch erst <lacht> 72.
0: <lacht> ja, ja, genau. Gut. Ähm, dann wie immer. Sag ich ähm, <lacht> besucht uns auf äh, Instagram und Facebook. Da seht ihr auch manchmal Andreas äh, in sein, äh, seiner Jugendlichkeit. Ähm, ihr könnt auch immer uns bei funtests.de besuchen. Da findet ihr auch unseren Shop, falls ihr euch eindecken müsst mit Spielen. Das muss man ja regelmäßig. Und ansonsten sage ich, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.